0: 大家好，欢迎回到 t e o l o g y 在 Q 0 1 8娜娜邀请了玻璃打开开的两位成员聊一对一封闭关系之外的可能性。节目里提到开放式关系、多重伴侣等等，也有跟受访者聊到他们自己的经验。不过，更多聚焦把这些不同的感情可能性介绍给大家。前一阵子我跟朋友聚会的时候，知道呃有一个老朋友，他目前处于稳定的开放式关系之中，而且他看起来很愉快。在青春的时候，我们多多少少在感情里受过伤、挣扎、浮沉哦。现在看到他很好，特别想要邀他来聊一聊怎么走这条不传统的感情路，其中付出了什么，然后走到如今的心得等等。很幸运的，他其中一个伴侣 Della 也愿意一起受访，让我们欢迎 Della 跟 Elsa。Hello，Hello， hello. 两位要不要先介绍一下自己，然后简介一下你们现在处于什么样的感情关系之中？
1: 嗨，我是 Alza， 然后我现在是属于所谓的多重伴侣的关系，那所以我现在是有两个呃女友，然后其中一位是 d a y l a 那我跟 d a y l a 是属于这种就是多重开放的关系，那我还有另外一位女友，目前呢是属于就是多重，但是呃有条件的开放的状态，就是会持续的动态沟通这样子。目前是这样子。
2: 嗯 ，Hello， 我是 Della。那我呢，也是处在一个多重开放的关系里面。除了刚刚的 e l z a 是我的女友之外，我还另外有一位，就是跟我缔结一个 BDSN 关系的 Sub。Sub 简单来说呢，你们可以把它理解成是呃小宠物啦，或是小秘书等等的，就是一个我们称之为臣服者这样子的概念。就是我们去建构了一个上下不平等的关系哦。除了此之外呢，当然，我现在也还是有一些呃其他的约会对象，但是目前正式建立关系的，就是 Elsa 跟我的 Sub Kara
0: 。好，我想现在听众大概会有一点迷惑。<笑>这样子好了，我们从 Elsa 开始，就你刚刚提到你现在两个。呃，有稳定的关系的交往对象，两个其实有一点点不同，对不对？在跟你的普通关系之间
1: ，对，有点不太相同
0: 。对你来说，最大的这个不相同是什么？刚刚提到，就是你跟另外一个对象，是你有特别提到有条件的这个、嗯嗯、这个部分。
1: 我的另外一位不在场的女友呢，她过往的感情经验都是属于一对一的模式，那就是、呃、不幸的遇到我。<笑>呃，当然我们在交往前，他就知道就是我是希望能够走一个开放关系，以及我当时跟 Della 在一起大概七年。他加入的时候，他也了解我原本的状况，然后反正在感情的进行当中，他也愿意就是在接受我目前想要做的现况，然后他也愿意去了解就是开放式的形式，所以我们就是一步一步的沟通，然后跟去讨论他目前可以接受的状态，然后或者是这个状况，如果你有哪些不舒服的话，就是我们有一些沟通的过程，走到现在也已经三年了，对。像我们在准备这次访谈之前，就是我也是在跟他核对，所以那目前我们走到现在，你觉得还是怎么样的开放条件呢？还是什么的？就是就是这个东西，我们都有在 review 过，这样子。所以这是一个三个人的访谈，但有四个受访者的一个
2: <笑><笑>一个感觉
0: 。哎<笑> ，Della， <笑><笑>你跟 Elsa 在一起的时候，两个本来都是抱着就想要拥有开放式关系的。
2: 哦对哦，我们当初在开始谈我们要不要建立关系之前，其实就有先沟通过我们对于关系的想象嘛。那其实一开始 Elsa 就蛮明确的告诉我说，他想要的是一个开放的关系。但那个时候他提出的是只有开放，而没有到多重伴侣。也就是说，我们可以跟伴侣以外的人有亲密互动，但是那个时候 Elsa 其实是并不支持我去建立第二段、第三段的伴侣关系的。嗯，那个时候是这样子，刚好那个时候，因为我刚结束我上一段关系，呃，那个时候会结束也是因为我发现我跟我前女友的一些感情上的核心价值观不同，然后我也感觉到说，其实哎，一个开放式的关系是更接近我想要的感情跟爱的形式的，所以那个时候我就欣然同意，我觉得哎，开放很好啊，我本来就不觉得我想要在感情里面去。束缚对方，去让对方因为勉强而去不能够去做他真的想要做的事情
0: ，嗯。所以基本上 ，Elsa 算是你第一个两个人都很确定说你们是要进行一个开放式关系，然后在这个前提底下，然后去走这个感情的过程的人嘛。对，没错。你为什么会？因为通常我们开始谈恋爱的时候啦，大家大概都是从一对一关系开始 Elsa 是为什么会想要你？进入这个开放的关系，你你看到有人，比如说时间的这个，你觉得是是你向往的感情关系吗？或是
1: 呃，其实我在回溯我当初会决定这样走的，其实是很长的一段历程，然后。我我自己这阵子就在整理这些过往的回忆的时候，就是我大概反省之后，我觉得我自己之所以会选择开放式婚，大概有分两个原因啦。一开始就是对，就是如同刚刚你有讲的，就是我们一开始其实都是走一对一。那我刚开始进入就亲密关系的经验的时候，应该说，我们也只知道这样的关系模式，那就会觉得哦，那如果我决定要跟一个人在一起，就是哦，要有一生一世的打算呐、啊，然后就是要彼此是很相爱的这件事情上。但过了这么多年，然后呃，情感生活的起起伏伏之后，就是其实我对于这件事情，关于在一起跟。所谓的我们在追寻的爱这件事情上，其实其实这个过程让我有很多困惑。就比如说，我不是很懂，就是哎，如果两个人相遇的时候还开始就是哦，我真的很爱你，然后对方就很爱你，很爱很爱这样子。可是，在某一个阶段可能遇到了什么瓶颈，或是其中有一个人有新的对象，然后这个感情就停止了，就是说分手。好，分手之后是不是就？不能联络，或者是不能当朋友，甚至到现在都还有在讨论哦，分手后能不能当朋友这种议题。可是这，这对我来说，这样的事让我去思考爱这件事情到底是什么？它真的可以被这样子就是一段一段的切割吗？当因为什么元素跟对象分手之后，然后这个爱就终止了吗？难道没有呃任何可能让这个爱延续吗？因为我想大家在最初相见的时候，一定是都是有就是一个理由支持你想要跟这个人一起走的原因。然后因为这样而分段，我就觉得好像很奇怪，因为爱不是应该要延续的嘛。另外还有就是我自己在后来的，就是在自我的情欲探索的过程当中，就像我们后来也在就是皮神与虐帮，就是所谓的 BDSM 圈，这边有很多人会想要尝试一些不同的情欲上的体验。这个时候常常会遇到一个问题，就是说，哎，那原本的伴侣他不一定会想要从事这样子的探索，我比较没有兴趣，但是想要探索的这一位他并没有想要。停止原本的关系，他只是想要从事某一方面的情欲探险，但是并不减损他与原本关系中的两个人彼此的契约，或是本来的默契，本来想要共同努力的方向、未来的计划等等。这当中就会有好像有一些冲突矛盾。回归我自己而言，举一个例子来说，就很多年以前我自己呃在国外生活的时候，那我曾经也有一个长期陪伴了几年的亲密伙伴，我自己当时也觉得，哎，他其实是我在。那个时间当中，我觉得我身边大概是我最重要的一个人。可是那时候我人在国外，然后那时候其实我有身边有很多新鲜事，我想要去尝试，或是想要去探索的。然后，可是那时候我就觉得，如果我现在进入了一个一对一关系。那我是不是就必须要不能做这些事情？就是在当时我们所知道的情感脚本里面，我好像就不能怎样怎样怎样。然后对我来说，我也很恐惧去进入一个我们当时以为只能选的一对一关系。所以，种种这些原因，在我后来听到了“开放式关系”这个名词之后，我就突然觉得，哎、欸，这好像是我想要尝试的。然后，我也希望我的对象能够跟我一起讨论，然后看看能不能够进行实验。这样子的，就是开放式关系，因为其实我们在过去的嗯成长环境当中，其实我们基本上很少看到这样的脚本，在过去了，我说很久以前，对，所以于是就这样子想要往这个方向走的想法，这样
0: ，然后又刚好碰上 Della 愿意跟你，<笑>跟你试验这个，在之前的关系里面也有过类似两、嗯、个人讲好的情况嘛？
1: 嗯，呃，有，因为我后来回台湾之后，就是我。开始接触了台湾的 BDSM 圈呢，那时候我就是进入了皮神与月帮的活动。当时呃进入的时候我是单身状态，其实也是因为我单身我才敢去 BDSM 的活动，因为就是我有这个想法，我这个想要去接触这个圈的念头。可是，在当时一堆的关系下，我不太能够跟有对象的时候跟他说：“哎、欸，我想要去参加这样子的活动。”所以其实我就是等到后来就单身之后，然后去参加了这个活动。那我进皮神。云雀帮没有多久，就遇到了后来在一起的前前女友这样子。那他那时候是圈内的人，那时候因为我们都在圈子里面，所以其实是我们在开始时候就有有讨论过，说，哎，好，那我们都进入到这个圈子，那我们是不是可以？虽然我们同意彼此是哦，就是伴侣关，就是女友的关系，那但是我们还是可以让彼此都可以去呃跟其他对象从事，比如说 BDSM 互动，或是就是其他情欲的，比如说什么约炮的这样的活动。所以，但是。当时我是无法接受对方去建立另外一个长久的关系。就是、你的
0: 对象是可以跟其他人有亲密互动，对对对。然后但是你不希望他跟除了你之外的人还有建立这种长久稳定的情感关系。对对对,
1: 对,对当时是这样子，所以那是我第一段有谈到开放式关系的伴侣这样。嗯，那对 e l 什
0: 么什么原因让你开始想要？实验这种开放式关系，然后或者是你从什么时候开始觉得好像一对一的关系不符合你的情感需要
2: ？我开始在慢慢去探索，到底我想要的爱是什么的时候，我就慢慢的感觉到，其实在我的定义里面哦，我觉得感情就是纯然的付出与祝福，就是今天感情应该是只要对方快乐，我就快乐，自私的像是。嫉妒啦、占有啦等等的这些成分，我觉得它应该是所谓的欲望。也就是说，我觉得感情就是我们看见对方的需求，然后欲望是我们看见自己的需求。那我并没有觉得欲望是不好的。啊、哦，我觉得人本来就会有欲望，而一段关系里面本来就会有感情，也有欲望，这很合理。但只是当我在谈爱的时候，我会希望它更接近一个纯然的感情的状态。所以，当很多人会习惯用呃以爱的名义来行欲望之时的时候，就会让我觉得很反感。比方说，一对一的架构，它就是一个典型的例子。就是今天，我希望你跟我在一起之后，就不要再跟别人有互动了。因为我爱你，而且我觉得你爱我，你就应该要这么做。这些都明明是建立在欲望上的沟通，但他们却会把它当作是爱，这样我觉得很奇怪。今天在开放式的关系里面，当然也会有嫉妒或是占有等等的议题，但我们会很清楚地知道，这个是我们的需求哦。我们彼此有一个需求，我们透过沟通来调整到一个哦、呃、可以让彼此比较舒服的方式。所以开放式关系有这个沟通的空间，然后我们也很清楚，这个沟通是为了要让彼此的需求得到一个共识性的满足，但这并不是因为哦我爱你或是不爱你而产生的议题，这个议题跟爱无关，我是这么想的，所以我就觉得开放式关系有沟通这些事情的弹性，对我来说，它会更容易让我得到我想要的一个比较纯粹的。更接近爱的本质的感情，这是我向往的事情。再来是，因为我自己是那种，一旦忙碌起来就会陷入自己的世界的那一种。尤其是因为我在做一些呃表演创作嘛，所以当我在写剧本的时候，像我刚刚在录 podcast 之前，我其实在写一个小说，然后在计程车的路上呢，我就陷入了自己的世界里面<笑>一阵子。但因为我很常有这个状况，然后我的伴侣其实也已经很熟悉我这个状况了，所以我就可以比较安心的这么做。当然也是因为我知道说，哎、欸，今天我的伴侣他还有其他的伴侣，所以如果说我有一段时间我需要完全沉浸在我的世界里面的时候，我比较不会有那种罪恶感，想说啊，我是不是冷落他了？我是不是让他好像这段时间身边是没有人的？我会内心比较安心，是他有其他的情感支持系统。我觉得这可以让我更放心的做我自己想做的事情
0: 、嗯。听起来就是这个开放式关系在 Della 的这个感情历程里，好像是蛮正向的。就是大部分的时候，你在这里头好像得到都是比较多的支持跟比较多的放心。不论是让你做你自己，或是让你爱对方，好像其实都比较轻松。那你们在这个过程中有碰过什么？你们觉得很痛苦、很难受、很需要调整？的这些时候，因为在一对一的感情关系里，通常大家碰到的挫折就是，比如说对方有新的亲密对象啊，或者是两个人在生活里有不协调之处啊，等等。那在这种开放式关系里面，通常你们觉得碰到最难度的关是什么？嗯
2: ，我可以想讲先讲讲我的啦。嗯嗯。呃，对我来说，开放式关系里面会让我比较难受的两种情境哦，一种是假设我的伴侣他的其他对象让我的伴侣很难受的时候。这个时候，我内心其实是会有一点纠结，因为一方面我会觉得应该要尊重他跟其他伴侣之间去处理他们之间感情的的，那、就是他们的事情嘛，我应该要尊重、支持、陪伴就好了。可是呢，有些时候也是会蛮心疼的嘛，你就会觉得你的伴侣在别的伴侣那边受了委屈，然后就会觉得说。哦，当然，我今天没有在暗指任何的伴侣。我今天在讲一个泛泛之论，你知道的，<笑>因为我们彼此也曾经有过很多其他对象嘛，所以大家不要觉得好像我在暗指谁。没有，没有，我只是在讲说，如果今天我的伴侣因为他的别的约会对象好了，在那边受到了委屈，那我内心可能就会有一个纠结式：是天哪，我好想要干涉进去哦，或是我好像觉得那个不是个好对象，我是不是应该要说几句话来让他思考这段关系是不是适合他？但我又觉得我好像。以一个支持性的立场，我好像不该这么做，哈，这可能是一个比较为难之处。这样子，那再来第二个是，假设我的对象之间他们的需求产生冲突的时候，这个时候也会让我觉得很痛苦，嗯，真的很痛苦。比方说，像我自己遇到的例子哦，有一次是我的两个对象，有一个人他是刚流产完。然后身心都比较虚弱、匮乏，需要陪伴的时候。然后同一天呢，另一个对象是他生日，然后是我们第一次要过他的生日，所以算是也是蛮重大的日子。等于在同一天，是我本来跟一个对象 A 约好要帮他庆生，但是对象 B 呢，他可能前阵子刚流产完，他刚好那个时候上台北来，就想要见我，在同一天想要见我，这样子有这样的约。当然，在当下我内心纠结之后，我还是觉得这个需要陪伴的这个需求是比较相对来说比较重,重要的、哦。所以我就也是跟我的另外一个对象讲说啊，那不然那就是可能白天的时候我们就先帮你庆生，但是晚上的时候我可能就要去陪另外一位这样。那对方就是也可以接受。对、啊、当然后来因为阴错阳差的就是我没有接到对象 B 给我的电话，所以我后来没有去付那么远。但总之就是今天。当两个人同时需要你的时候，其实你就要去排除那个我今天该优先满足谁的这个过程，我觉得是有点痛苦的。除此之外，还有一些比较新的事情啦，比方说像是最近啊，像那个 Elza 跟我，我们同时是情感教育协会的离间事。然后有一次呢，就是我们协会就是要办一个，不是开会，就是一个聚会的活动。然后那个活动是可以让我们西办参加的，所以我就想说，诶，因为 Kara 他之前也帮协会做了很多事情，他虽然不是我们的理监事，也不是我们的成员，但是因为他帮我做事情嘛，所以我就把我这边得到的任务就分给他，所以他也算是帮协会做了很多事。我就想说，那不然就找他来吧。然后我已经跟 Kara 约好了之后呢，我就跟 Elsa 讲，因为我心中本来想象说这应该没什么问题吧，<笑>但殊不知就 Elsa 就跟我说，嗯。他希望 Kara 不要去，当然他会讲他的理由，他会希望有一个场域是只有我跟他可以好好相处的。那如果说今天哎多了一个 Kara， 多了一个我别的对象，他好像就会要分心去关照或者是应对这样子的状况，对吗？嗯，详细的情形 ，Elsa 可能可以再补充啊。总之就是他会希望 Kara 不要去。就那个时候，我其实就要担任一个居中沟通的角色，就是我也要去跟。Kara 讲说：“哦，就是就 Elsa 可能有些顾虑，但是 Elsa 不是因为不喜欢你哦 ，Elsa 是很喜欢你的，但是只是因为这个情况可能会让她有点压力这样子啊。当然最后就是 Kara 就没有去了，但这个沟通事后我们来看会是觉得是一个我跟 Elsa 之间很珍贵的，也算是很成功的沟通。但是确实那沟通的几次的过程里面，我内心也是有一点。”情绪啦，那我那个时候去处理情绪的方法是，当他一开始跟我讲说他希望卡拉不要去，顶多可能就是我们聚会完结束的时候，卡拉可以来载我回去的时候呢，我内心听到超愤怒，但我当下没有讲，我就是我说好，那我就再沟通看看。
0: 所以你当时的
2: 感觉是愤怒，对，愤怒。然后我自己写了日志，我就开始写说，怎么会说卡 a 不能去，然后可以来载我？是把人家当工具人吗？是他只有资格来载我，还没有资格参加我们的活动，是不是？怎么会提出这么荒谬的建议？这样我内心就非常非常的生气。谢谢。但是我写到后来，其实情绪抒发完之后，我就会回归到，其实谈开放式关系，我觉得很重要的一个心理上的原则是，用最大的善意来解释你的伴侣以及伴侣的伴侣哈所做的。各种各样的言行举止哦，就是好。那我今天用最大的善意来解释对方。其实我相信 Elsa 并不是真的把 Carla 当工具人，或是对他有这么恶意的想法。好，那只是我自己在情绪上面的恶意性的解读。所以我后来就是设身处地的想了一下，那我觉得他那个意思应该只是很单纯的在表达他可以接受的。范围到哪里？就是虽然他不能来，但是如果哎、欸、他要来载你，或是他在你之后你们要有什么活动，我是 OK 的、哦。他可能只是想要善意的表达这件事情给我知道而已，这样子。所以我觉得伴侣关系的这种沟通里面，对我来说很重要的经验就是不要在情绪来的时候做沟通，因为我们都很容易去曲解对方的意思。那这样其实我觉得是蛮可惜的
1: 。e l i 们要针、啊、<笑>对这个事情有有。可以，可以，可以。对他刚刚讲了他这部分的这个处理跟情绪处理的历程。那那天那是协会的那个活动嘛？因为我本身是一个，就是我对于社交场合其实不是那么容易感到自在的人。那后来就是呃，戴雅跟我说，诶，那个那个活动就是他也会去的时候，那时候我就是第一时间我知道我心里产生那种很不太舒服的感觉。当时我就想说，我我好像不是很想要。对方来，然后但我也不是马上就跟 Della 说，我其实是在思考了一下，说我的那个不舒服的感觉到底是什么，所以我就是想了很久，然后去决定我到底要不要说这件事情。然后当我决定要说的时候，其实我是我就是思考完之后，我觉得自己就是真的就是因为在那个场合，就是我自己觉得呃那个场合我就是已经必须要付出一些能量去，因为我想要好好的跟协会其他人多认识。但我知道，我如果今天 Kara 来的话，那我可能必须要有一些能量去也照顾 Kara 啊，或者是我自己也要跟 Kara 应对。那并不是说，就是我对他这个人有什么样的想法、意见什么的。其实我怎么想，我都觉得不是这样子。其实真的是纯粹是我当时的状态。我希望自己可以有办法好好专心的去跟，就是本来的那些成员就是多认识，因为我知道他们前后其实他们是会见面的。对，我是说，如果可以的话，能不能就是请他这次先不要来？然后我自己有讲，就是其实是因为我的状态，那个活动我就先去接 Della， 然后才过来。在去接 Della 之前，我就自己有传一个简讯给 c a r a 我就跟他说：“哎、欸，不好意思，就是得让你呃这么做，真的是因为我自己的元素，就是呃想要是能够比较 focus 在其他事情上，就是请你不要介意这样子。”所以前后其实我有。刚刚打车，我甚至去接他的时候，其实我跟 Kara 也有打个招呼这样子。这当中我也很知道说，这个在中间的 d e l a 会比较为难一点。那我觉得自己也很庆幸，就是他会愿意，就是好好的思考我的需求，然后呃，也帮我去安抚另外一位。对，就是在这当中，我也看到了就是 d e l a 的对我的诚意，然后也感受到 Kara 的友善这样子。然后对，虽然是个插曲，但是我是觉得这是一个很宝贵的经验了。我觉得聊到现在，就是有聊到一个，我觉得一开始为什么想
0: 约两位录这个节目的原因之一，因为我想在很多在一对一关系里面，不论是顺利或是不顺利的人，他们对开放式关系或是多重伴侣的想象可能非常的扁平，他们可能觉得开放式关系就是你爱跟谁上床上床，他也爱跟谁上床上床。我觉得大部分的人刚开始想象开放式关系的时候是这个样子的。然后，呃，多重伴侣的时候，大家可能在很扁平的想象里面，就是很像一夫多妻的感觉。<笑><笑>对于一般他对这样子的感情关系没有涉猎的人，但其实我一开始在还没有录节目的时候跟你们聊的时候，我就发现说，在一个比较对彼此都比较健康的开放式关系，比较有支持性的开放式关系，或者是多重伴侣关系里面，其实沟通是一个很。巨大的部分就是你们有非常非常的多的沟通、询问，然后来回的确认，然后跟阿帕德拉讲的这个，就是情绪上来的时候不要马上传达这件事情。我觉得这所有都是在任何感情关系里面理论上都很受用的。我自己是一个在非常长久的一对一关系里面的人，对，因为我跟我女朋友交往已经快二十年，确实我觉得。一对一关系有的时候会让人很方便偷懒，嗯，就是反正这是一条不断的链子所以当我们没有力气处理情绪的时候，我们就给它放着不管，然后让时间稍微去处理一下这个事情，然后也许再捡回来沟通。也许我看到身边其实很多朋友，他们就放弃，他们就放弃沟通这件事情。那当然。有的时候，这件事情在很久以后碰到另外一些事的时候，他会回头咬你一口，就是你当年没有沟通的这些问题，他其实会回头咬你一口。对，那不过拥有多重伴侣的意思，就是其实你会面对更多的对象，在感情关系里面的情绪的需求，包括我们刚刚讲的嫉妒啊什么的。当你们碰到这些事情的时候，通常会怎么？比如说处理自己的情绪，或是处理对方的情绪。像我刚刚听到 d e l a 更多的是处理对方的情绪，好像比较多一点 ；Elsa 好像处理自己的情绪，好像比较多一点。的一点<笑>
1: <笑>我觉得开放式关系是直接讲，不是只是一夫多妻，你可能是一夫多妻的多妻也有可能，就是这个关系是嗯
2: 哦，他的意思就是说，因为一夫多妻好像是妻不能够有其他的对象。但开放式关系，大家谈好的界限可能不一样，但我们觉得比较平衡的应该是双方的那个开放的标准應，应该是哎，大家都有去谈的权利的、嗯，不会说只有一方他可以去开放多抽，另外一方不行，只能够一对一
1: 對。嗯，对，所以就是所以那个人
2: 际网络就会就是散开来，就会知道就是我们相关伴侣跟伴侣的伴侣，还伴侣的伴侣的伴侣之类的，它会有一个比较大的人
1: 际网络。对，就是并不是说我想开放式关系，那你开放而已嘛，那对方不用开放嘛，就是其实是一个平等沟通的的状态。那就像当你如果对你
0: 的伴侣的其他对象有情绪的时候，嗯、你的伴侣不会觉得说，那开放关系是你要的、啊，那你现在凭什么有情绪？
2: <笑>哦，千万不能这样想。对对对,对，因为我觉得沟通里面有一个很重要的环节，就是我们要重视。我觉得是要把每个人的情绪认真的当一回事来看待，否定情绪是一个很不利沟通的事情。我们首先要先正视对方的情绪，我们才有可能跟那个情绪产生共鸣和连接，才有可能同理对方。要先有同理，我们才可能开启后面的沟通。要不然，我们很容易进到一种谈判的对立的冲突的局面。我觉得沟通的前提一定是我们是在一起的，我们是要努力找出我们的共识，调整出让彼此舒服的方法的。这个我觉得才是一个良性沟通的基础、哦、所以，如果我们一开始就陷入敌对的状态，就是你这么做是不是为了要攻击我？是不是为了要伤害我？所以就是不顾我的感受。当我们陷入这种恶意对方的想象的时候，我觉得那个沟通就很危险。要怎么样不陷入那个把对方当做妖魔的这个情绪里面？我觉得去共振对方的情绪是很重要的。对方的愤怒，对方的悲伤，如果我们可以感同身受。有所联接，我们的沟通就会变得更能体谅、更更能包容吧
0: 。你们两个之间有过什么 ？Elsa 觉得就是哎、欸，这次真的沟通失
1: 败，是这次真的很不顺利，或者那个过程很很艰难的时刻吗？应该说沟通它需要时间，其实沟通真的是很困难的事。但沟通之前，我觉得很重要是一个就是自我觉察的能力，就是像我刚刚在提到，就是我可能有情绪上来的时候，你要先沟通一下是自己。就是你要去辨别那个那个嫉妒是什么，就是好，你不能只是说哦，我我嫉妒，然后我就就过去了，或者我会吃醋就过去了。但其实那个嫉妒、吃醋、生气什么的，它其实背后它其实就有反映到一些比较更更细微的东西。所以我觉得也奉劝所有有意想尝试这个开放式关系就是你一定要提升自我觉察能力，在分辨自己的情绪之后，你能够成功的讲出你真正的感受，就是诚实。跟对方表达你真正的感受是什么，而不只是说哦，我不要这个，或者是、呃、我不开心，然后但是我不知道为什么，就是这个东西真的是需要练习的。所以我跟大家、啊、其实有过很多，我如果去举例的话，就是其实前面有提到，就我一开始对抗方的关系的条件，其实是我可以让对方可以出去有情欲的探索，去啊、呃、约炮或是从事别的什么的，但我无法接受对方呃跟别人建立关系。那大家也知道，他后来其实是有建立关系的对象。那在那个转折点的时候，其实我们正是经历一个蛮长的沟通历程。我也表达我的感受是什么。我今天之所以会恐惧或者什么，那个情绪是什么的时候，我就是有坦诚的告诉他我怕什么。然后我怕他就是从此就离开我了，或是我变得比较不重要了，或是我觉得他的对象实在太优秀了，我真的觉得。啊，就觉得对方是太好了，他会不会就不要我了，或是不爱我了等等。那这些事情我在思考之后，我就发现，哦、啊，好，原来我是来自于这些种种的不安感。那这些事情我后来就尝试的告诉他说，诶，诶，我有这些这些害怕。最珍贵就是我得到这个回归，至少。我们后来过后就发现，不，我们现在其实还是有共同目标，两个人都还有走下去的的意愿，我们还是有共同的未来的想象。那这件事情在当中帮助我减轻非常多中间自己所产生的那些不必要的恐惧。这段听起来可能挺轻巧的，但因为听众可能
0: 不知道，但因为我跟 Elsa 是非常多年的朋友，我觉得她走到今天真是太不容易了。就是在我小时候看到跟女朋友吵架的时候，他基本上就是低着头不讲话的那一个人。你怎么会选择了一个需要说这么多话的关系
1: ？就是种磨练。<笑>对，选择开放式关系要有觉悟，不要以为就是哦这样子就很开心的，怎么到处那个？大家
0: 以为从此以后就欲望天堂呢？没有这
1: 种事情，这是一个场修行，认真对修行。d e l a
0: 呢？比如说一对一关系跟开放式关系之中，或者是我觉得这个太一刀切了、嗯、就是说，在你走这一段开放式关系的路上，对你而言，你觉得就是当你刚刚讲说碰到一些困境嘛那撇开这些困境不谈，就在你自己心里面，你觉得最难的会是什么？你有碰过像 Elsa 像，比如说对对方这种不安感啊，或者是嗯
2: ，其实我相信。每个人心中多少都有不安，或是感到自卑的时刻、焦虑的时刻。所以我觉得，如果说像刚刚 Elsa 她提到的哦，我们在开放式的关系中，其实会让我们看到很多自己内心的议题。像 Elsa 的议题，她可能提到了，是她内心可能有一种自卑、不安、怕被遗弃的焦虑等等的。那我身为她的对象，其实我要做的很大的一件事情，就是我要一而再、再而三的告诉她。就你对我来说是独特的，是重要的。我有跟他讲过一件事情啊、哦，就是跟他走到现在已经七年了。对我来说，我跟他的感情，在我这里已经形成了一种觉悟。那个觉悟就是，我一直都认为，当我要去定义我爱一个人的时候，那个爱是包含一种觉悟的。那个觉悟是，今天无论我们发生什么样的变化，就人都会变，人可能会变成我们不再喜欢的样子。或是丧失原本我们喜爱的条件，这都是有可能的。我们刚开始互相吸引，是因为看见彼此身上那些让我们觉得很美好的部分，因为美好而在一起。对我来说一点都不珍贵，因为那太理所当然了。当这个人让你开心的时候，你当然想跟他在一起。但如果今天这个人变了，或是诶因为情势的变迁，导致跟这个人在一起没那么开心了，你们还愿不愿意在一起？如果到那个时候，你们还是觉得哦，这段感情。难以割舍，无法放下，我们还是要在一起。那个时候，我觉得就是让我见证到爱的时刻，就是爱是一种能量，可以让我们跨越那一些很艰困的时刻。所以，正是因为我跟 Elsa 走过那个从开放进到开放多重这样子的一个，可能两三年的一个漫长的沟通历程，确实有很辛苦的时刻。但即使那么那么辛苦，我内心也从未动摇，从未觉得太辛苦了，我们是不是就不要了？我内心没有这么想过。他好像也没有，那这个时候反而会让我感觉到，哦，我们的爱是有分量的。所以到这个时候，我就会兴起一种觉悟是，是未来无论他变成怎么样，我觉得我就是不会把他放下。那我也有一种信任是，是未来我无论变成怎么样，可爱的不可爱的，他也不会把我放下。我觉得，当我们内心有这样子的心意的互通的时候，我觉得那就是我看见我梦寐以求的爱的样子的时刻。所以其实也是刚像你们讲的，讲起来很轻巧，但中间需要不断不断的验证。我有一个前 BDSN 的伴侣，其实我觉得我们是很相爱的，也非常非常的契合。我跟他在一起大概两三年，但是在去年十月的时候，我们分开了。分开的原因呢，有其中一个是因为他提到说有没有可能。跟我进到一对一的关系里去，言下之意很明显嘛。我就说今天呢，只要 Elsa 她不离开我，我不会离开她。就这样
0: ，那对方不能够，他就是想要一对一的关系。他那个时候
2: 当然也还没有那么肯定的这样想，可是他总之就是，至少他希望在
0: 你们的感情里面排除 Elsa 这样。呃
2: ，我也不会这么直接的去做这个连接。但后来我们就核对彼此想要的感情的。形式可能不一样，但总之我把这个事情转述给 Elsa 听的时候，我也当然很希望让 Elsa 知道他在我这边的分量，因为他一直都会觉得我身边好像会遇到很多很优秀的啊，或是我跟别人好像很相爱啊之类的。但是我想要不断的让他看见的事情是，他一定是有无可取代的珍贵之处
1: ，不然为什么我们会走到现在？突然感人<笑>，呃<笑>、欸，就是接续当刚 d e 的感人，啊、还是我又被感动了一次。<笑>对，很幸运的就是我们的关系，就是的珍贵之处，就是我们可以得到彼此的回馈。那这个东西是我们可以走下去很很大很大的理由，跟很大的能量的来源。那这个能量对我来说很重要的是，是它也让我更知道如何去爱人。因为我从德雅这边得到的能量，然后我跟我说过，就是我现在有另外一个女友，那她本来是比较习惯于一对一的形式，也因为我在这边得到的爱的能量跟就是从过去到现在，就是沟通去解决问题的这个练习，也有很好的帮助。我现在面对我的另一段感情，然后也因为我自己有过这样的历程，然后我也真的能够更能够同理，呃，对方要怎么去一步一步接受哦。我，或是开放式关系，或是我们如何能够在亲密关系当中能够保有原本的自我，就是保有，比如说刚刚大家提到那个当初你开始相爱的那个人。而且能够让这个相爱的两个完整的人都能够在亲密关关系当中，不要受到传统一对一的框架而被线索或压迫，然后都能够在这里面比较能够真诚地做自我。因为跟大家，我们这段时间练习也能够帮助我，更能比如同理我现在的对象，如果他有不舒服或是其他情绪状态的时候，我也更能够去同理这种感受，然后我也更能够，因为我从另外一边得到能量去。包容他的目前的状态，然后去去沟通这样子，所以这个其实对我来说也有蛮大的形式，而且应该是我蛮感恩的这样的现在的状态。这样，我觉得可能听到现在的听众，他可能就会觉得啊，你
0: 们说的很梦幻了、啊。我相信有一些人，但是实际上，我觉得有的时候此路不通，换条路走本来就是人生嘛。像比如说对我自己来说，我会不会说，哎，今天跟你们。呃、哦，录完这个访问以后，我就回头跟我女朋友说：“哎，我们也来尝试一下开放式关系。”其实我不会，因为对我来说，我跟我的这个对象之间此路没有不通，我可能就没有需要换条路走。可是我相信有些人是需要换条路走的。但是换条路走的过程里，也许他今天听到这一集，他可以不用受那么多伤，撞那么多墙。也许他可以得到一些什么，让他这个换条路走的过程里能够比较容易。或是比较知道怎么去尝试之类的，有没有什么还想跟听众说的
2: ？呃，我首先要说，如果你听到这边，你觉得哎、欸，开放式关系好像很梦幻的话，很抱歉，我先戳破你的泡泡哦，你可能要重听一遍，<笑><笑><笑>因为我们其实讲了很多我们很痛苦的时刻，对，所以其实它并不是一件梦幻的事，就像刚刚讲的哦，它只是第二条路。那每个人都有适合自己的感情模式。我们今天绝对不是要去推崇开放式关系比较好，绝对没有这回事。我们只是说它是一个选择，而每个人适合的形态是不一样的。那什么样的人相对来说可能比较适合谈开放式关系呢？首先，第一个哦，你可能自己就像刚刚提到的，你的自我觉察和沟通能力，你相对来说是比较有自信的、有经验的，好，而且你也喜欢做这种比较细致的沟通。不过，当然，我还是得补充哦。每个人谈开放式关系的形态不一样，也有些人他们不会也不想做这么细致的沟通，他们可能是走一种概括授权、有默契不沟通的形式。就是 ，OK， 我今天就是对你就一个要求，你跟我在一起相处的时候，我希望你让我感觉到。我们的相处是精致的，你是全神贯注的在我们此刻相处上的。我们没有见面的时候，你要怎么做？我觉得是你的自由，我觉得你开心就好。也有这种，那他们就比较不会需要做那么多很细致的沟通，那也是一种形式。总之，你要找到适合自己的形式哦。再来就是，诶，你找到这个形式之后，假设你现在有伴侣，那你可能也要先确认对方想要什么形式，你们要谋求一个共识。然后那个沟通的过程不要有觉得说哪个状态比较好，你为什么不那样那种质疑，就是要去尊重每个人的需求。因为我一直都相信，今天我们之所以舍弃一对一的脚本，并不是因为我们觉得一对一不好，而是我们不希望我们的关系被脚本限制。我们希望关系回到我们每个人核心的真实的需求，去为我们自己的需求量身设计出适合我们的关系，这是我们想要去推的事情，这才是我们想推的。所以，当你有哎这个基础理解之后，还有一个就是你现在工作没有很忙。<笑>假设你今天要去转换一个关系形式，那势必会有个阵痛期，尤其在你有伴侣的状况之下，你势必会有个阵痛期。假设你现在很忙，你没有那么多时间、那么多能量去经历这个阵痛期，你可能就是在晚一点，就是挑个比较好的时机。因为我很清楚了，我自己在忙不忙的时候，我身心状态或是我的沟通的能力、沟通的意愿，都会有很大的落差。我前阵子在忙剧场的时候，那个时候就有情绪就比较暴躁。然、哦、后那个时候，如果要做什么很细致的沟通，可能效果就比较差。我现在就是哈、哦，就是身心健全,<笑><笑>健全，对，就觉得这种时候就可以好好沟通，就很开心。所以挑一个好适合自己的好时机。嗯
1: 、我觉得他刚讲的这个很完整了。<笑><笑>对，可是我我觉得大家听到这里应该也知道，就是其实有很多部分，不管是多重开放还是一对一关系，其实我觉得亲密关系要能够持续经营。刚刚讲的很多东西其实都很重要，就是不管你是想要走哪一个方向，那我觉得平等的沟通这件事情是很重要的，不是说嗯呃、啊，因为你想开放你就开放，那你对方的我想开放你呢，那你有没有办法接受？这些大家都是要呃自己去反思的，就是有办法平等的看待对方同样的这需求，或者是你你们在进入亲密关系当中，你有没有办法让彼此还能够展现原本的自我？然后不要被一些外在的因素去压制，这样子。然后我们可以重新回归，就是就爱的本质，不要把一些我们所成长环境看到那些情感脚本、连续剧、影集或是什么，来当做一种理所当然的潜规则。就是我希望，就是不管是什么样的形式，在亲密关系当中都能够细致的去探讨跟看到彼此的样子，就是原本完整的样子。
0: 好，那希望大家今天听完这一集都能够有一些得到，然后都能够更仔细的去看看自己，然后也更仔细的去听听对方。不论你现在处在什么样的感情关系里面，然后如果你想要从呃比较常见的一对一关系里头转换到可能开放式关系或是多重伴侣的话，其实有呃一些不同的团体可以让你获得资讯。
2: 比方说，像是拆框工作坊，或者是玻璃打开开。那玻璃它相对来说比较偏 LGBT 团体。那拆框的话，就是 A E 性恋居多，但他们其实并没有做很明确的拆分啦。或者是你可以关注我们的台湾情感。教育协会啊，它其实就是由皮绳与虐帮拆矿和玻璃的人就是共同组成的一个协会。那我们呢也是有在办年会哦，大家可以关注一下。我们在十二月初的时候，其实会办一个年会，详情可以上我们的相关粉砖去搜寻看看。以及呢，就是我个人有开一个 p o c k e t 叫 B D S 的跷跷板啊。假设你刚刚听到了一些跟 B D S 有关的东西，也可以让你感兴趣的话呢，也可以。来了解一下我们的节目，因为事实上 BDSN 圈里面也还蛮多这种跟开放有关的议题。因为就像我们刚刚说的，呃，假设我们有 BDSN 的欲望，但我们也有一个伴侣的需求。可是有些人对于 BDSN 的对象和对伴侣的想象呢，他们是不一样的。就像一句话啦，就是我喜欢的 sub 是比我年轻的，但我喜欢的女友要比我年长。好，假设有这种需求的话，那对我来说，我可能就会需要找两个对象。所以这也是为什么 BDSN 圈可能跟开放式关系圈，诶、欸、有还蛮多重叠的部分的原因。所以都可以去多了解，然后希望各位都可以找到最适合自己，让自己感到最舒服的经营你的生命、你的关系的形式。
0: 好，谢谢 Jella 跟 Elsa， 那也谢谢大家今天的收听。如果大家喜欢我们的节目，那也可以到 q u o l g n e t 然后可以找到就是连接，可以请我们喝杯咖啡，支持我们继续做这个节目。谢谢大家，拜拜，拜拜。